0: Halo guys, balik lagi nih di podcast Alinya Menjawab. Dengan hari ini kita akan membahas isu yang sangat amat-ramat. Hmm, bisa dibilang lagi hangat-hangatnya tentang Joseph Paul Sang. Um, Pronosisnya saya kurang tahu, tapi hari ini kita bersama kembali bersama dua ahli yang akan menjelaskan ini. Terutama ini bidangnya banget nih kelihatannya. Oke, sekarang kita bersama Bung David, juga dengan Bung Herman seperti biasa. Dan kita akan langsung mulai aja tentang... Um, pembicaraan ini Sekarang mau, kita mungkin hari ini Lebih santai dan lebih rileks Tentang membahas ini Soalnya kalau tidak santai Kita kayaknya kelihatannya semua emosi ini bacanya. ini gimana, gimana nih Bung David Bung Herman pendapatnya Boleh dari Bung David dulu deh
1: Mungkin Pak Herman dulu ya Pembuka oh, iya. Kira, okay.
2: Gimana nih Bung
0: Herman
2: Iya <laughs> uh, Ini kan Hari-hari ini cukup fenomenal ya viral banget dan media nasional juga ikut viralkan uh, itu jadi memang uh, sebenarnya bagi saya sesuatu yang tidak terlalu dipusingkan itu hal yang sebenarnya simpel tapi juga karena diviralkan jadi uh, akhirnya kelihatannya terlalu kalau saya lihat ya beberapa bukan beberapa, hampir hampir semua videonya saya lihat satu persatu uh, rata-rata bagus sebenarnya menurut saya jadi dia mempertahankan juga imannya dan, dan, dan itu tidak salah dan mungkin yang membuat jadi kegetan orang itu ya video terakhir ya yang diambil bulan Januari memang uh, uh, statementnya itu agak sedikit bukan kasar sih ya kalau bilang kasar bolehlah ya bilang agak kasar dengan statement yang mengatakan Nabi 25 itu gini-gini macam-macam lah ya. Nah itu yang mungkin jadi jadi poin untuk orang jadi seakan-akan marah dan juga segala macam. Nanti tahu lah itu. Kita tidak perlu apa menutupi bahwa kita tahu. Jangankan sampai ke sana. Selalu saya bilang dua hal itu jangan sungguh Tapi kan. Uh, yang ada di Indonesia saja, yang bukan berkaitan langsung saja, hal yang simpel aja bisa jadi masalah bagi mereka. Bagi kita kan tidak ada masalah. Jadi saya cuma lihat itu, saya jadi mengerti maksudnya dia dan segala macam, termasuk terakhir eh, jawab pos itu. Jadi saya paham betul. Nah, hanya saja dalam segi mungkin etika aja ya, etika komunikasi, mengingat orang-orang di sini seperti apa, gitu ya. Nah, tapi ada statement dia yang menarik. Yang saya tadi ya kemarin juga nonton dan tadi itu ya. Itu dia bilang, saya kalau diskusi panjang itu tidak pernah didengar. Dan itu memang benar. Dibikin seminar model apapun orang seakan-akan tidak dengar. Tapi begitu dikasih semacam kayak bom gitu ya. Ada petasan aja lah. Ya. Terus, itu semua orang langsung berteriak. petasan nah, itu, itu ini ini benar itu itu apa sesuatu yang menarik gitu ya karena kalau ndak ada batasan itu apa teriak jadi kalau menurut saya secara pribadi dia juga nggak salah sama seperti apa yang disampaikan oleh UAS bahwa saya tidak harus minta maaf atau ini dengan sesuatu yang saya yakini benar kan itu cuma ini karena sudah jadi viral di Indonesia di dunia bahkan lalu kemudian kita cuman hari ini sih saya bingung kita mau ngobrol aja sih masalah etika aja itu etika, etika pelayan ber, berbicara tentang masalah komunikasi mungkin itu aja kalau dari segi doktrin dan lain-lain saya enggak tentang masalah itu kalau dari saya jadi oh, dari mungkin itu yang jadi problem jadi mungkin hari ini kita perlu pikirkan bicarakan bersama seperti apa sih supaya Sana, tenang. Sini, tenang. Semua ini, tapi pesannya sampai. Nah, mungkin itu gitu aja sih. Oke,
0: okay, kalau dari Bung, Bung David ya, aduh, ini ini saya mau menambahkan nih. Akhirnya ada, ada undang-undang juga. Saya harus dengar video videonya gimana Bung David?
1: Oh uh, iya, ini sebenarnya ada tiga hal lah ya, setidaknya bisa kita bahas, atau bahkan lebih. Tapi tiga ini menurut saya paling penting, pertama tentang undang-undang penistaan agama. Nah, undang-undang ini kan udah sering disebut sebagai pasal karet dan sebagainya, dan tidak hanya, saya kira orang-orang dari berbagai kalangan ya, kalangan Kristen, kalangan non-Kristen, juga bahkan teolog Islam, juga NU, kalau saya nggak salah waktu itu pernah ada demo juga waktu itu mengenai undang-undang ini apa nggak sebaiknya dihapuskan gitu kira-kira. Dan ada literatur-literaturnya gitu, misalnya di orang-orang UGM, dosen-dosen, agama dan budaya di sana mereka publikasi juga tentang undang-undang penistaan agama ini gitu. nah jadi ini undang-undang ini banyak dipakai tapi juga diperdebatkan juga banyak gitu lalu kedua dari segi pemahaman juga gitu misalnya nabi, nabi itu apa sih gitu kan jadi mungkin nggak cuman uh, menyoroti satu pribadi yang kontroversial ini tapi juga kita bisa mungkin buat kajian konstruktif gitu tentang menurut keimanan kita nabi itu apa sih lalu fungsinya apa lalu misalnya kita sebagai orang Kristen di mana sih nabi itu di dalam Alkitab apa sih pentingnya dan sebagainya tugasnya apa nah yang ketiga, ada satu lagi tadi, tapi saya lupa apa ya. Santai <laughs> ya, santai. Dan ada agama, tentang uh, nabi, nabi. oh, tiga tetap apologetika. Jadi kan, kita tahu bahwa baik dari tradisi Islam juga dari tradisi Kristen, dan mungkin juga dari tradisi keagamaan lain, ada yang namanya apologetika. Itu adalah upaya membela iman, gitu ya. Dan biasanya itu dilakukan di publik, nah. Uh, mungkin nggak menurut saya, kita bertanya ya, kita dalam mode bertanya, tapi pertanyaan ini satu uh, tantangan, tapi juga satu mungkin usulan gitu. Mungkin nggak kita berapologetika tanpa menyerang gitu, mungkin nggak gitu. Itu menurut saya mungkin juga, gitu. jadi lebih ke apologetikanya melakukan pembelaan iman yang dalam arti, memaparkan aja, memaparkan lalu kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan kritis, dijawab, tapi tidak perlu menyerang tradisi iman lain itu juga saya kira mungkin dilakukan di Indonesia
0: oke, okay. um, yang saya mau tambahkan itu sedikit ini kita kita mulai dari common ground dulu, mungkin kita bisa lihat, basically dia ini dari, dari mana, menurut berita yang saya riset dan saya baca jurusan dia S satunya atau jurusan sarjana dia adalah teologi, um, pasti teologi karena saya lihat saya baca juga dia tuh basically pembabakan Alkitab itu cukup jelas dan cukup baik walaupun ada beberapa sins yang um, kita nggak semua ngerti. Terus juga kita lihat dari almaternya, um, aku nggak aku nggak tahu ya Satya Wacana itu dia kan almaternya S 1 dari teologi Satya Wacana. Yang saya nggak tahu adalah teologi di Satya Wacana itu seperti apa. Mungkin kalau dari orang-orang yang udah sekolah teologi, mungkin yang mungkin dari Pak Herman deh yang udah sekolah teologi. Menurut Bapak, apakah ada pengaruhnya dari tempat dia bersekolah atau dari mana dia punya statement-statement seperti ini? Karena nggak mungkin dong ada orang tiba-tiba lahir punya statement seperti itu dan bisa mem membeberkannya dipublikasikan lagi di sosial media. Gimana Bung Herman? Eh Bung Herman kan lebih mengerti soal sekolah-sekolah dan tipe-tipe. Pengajaran di sana mungkin ya?
2: Ya kalau kalau lihat dia sedikit banyak sih background teologi bisa mempengaruhi. Memang kuat juga ya untuk setia wacana itu mereka kuat juga sama dengan setuju Jakarta ya. yang kuat dengan uh, sifatnya penggalian yang dalam. Jadi memang kuat sekali. Nah tapi kalau kita lihat dia, saya tidak bicara background itu ya. Saya pikir kita lebih, lebih kepada uh, apa yang sedang terjadi aja. Karena ke background itu memang semua orang teologi harus belajar, ya. harus menggali supaya bisa dapat. Jadi mau dia teologi basicnya apapun itu dia harus belajar tentang kebenaran Kalau tidak ya dia bagaimana mau mempertahankan apologet dia tentang kebenaran ya. pembelain dia tentang imannya dia bagaimana mungkin. Jadi itu itu memang dia cukup kuat dan Lalu saya melihat juga dia punya latar belakang sosial yang cukup mempengaruhi. Dari kecil dia sudah pernah dibully dan segala macam. Lalu kemudian berjalan ke sini-ke sini itu juga itu mempengaruhi. Jadi pergolakan itu terus terjadi, terus menerus. Nah dia double, kalau kita mau bicara ya double. Chinese Christian. Nah itu double itu, double masalahnya. Double uh, sosial masalah sosial itu makanya kalau kalau perhatikan di dalam YouTube dia ceritakan itu apa adanya dia pernah dibully dia pernah di segala macam di kata-katain dan segala macam gitu ya lalu uh, dia baru masuk itu kurang lebih tahun 2000 berapa ya 7 pada 2015 ya dia baru terjun benar di dalam dunia misi penginjilan. dan saya pikir ini kesempatan untuk mempertahankan iman Kristennya dan banyak teman-teman yang Membuli dia, dia bilang saya tidak marah, tidak membenci mereka Dan bahkan mereka dia bawa ke Kristus Dan sebagian ada masuk di gereja, ada macam-macam Jadi kalau saya perhatikan dari segi itu Bagi saya tidak terlalu persoalan Karena semua orang mempertahankan iman mereka Teman-teman kita dari muslim juga begitu. begitu Saya melihat dia debat dengan mereka Bukan debat, sebenarnya diskusi, cuma panjang lebar Misalnya salah satu yang bicara tentang orang Kristen tidak boleh kasih salam itu kan pemahaman mereka tapi eh, dia sudah menjelaskan saya melihat itu jelas itu sistematik itu benar jadi memang konteks ayat itu tidak untuk eh, memberikan salam kepada semua orang tidak tapi bagi mereka yang sudah murtad itu orang-orang yang melakukan itu sama ya jadi saya melihat itu enggak ada yang salah Nah, ada seberang itu kan selalu menekankan oh itu, itu salah ini aja ya. gitu nah itu enggak nah, ada masalah bagi saya Nah, jadi kalau dibilang latar belakang uh, teologi, saya pikir itu berpengaruh untuk apologet dia sangat kuat hmm. tapi kalau dalam apa yang dia sampaikan dengan konteks yang cukup meledak-ledak itu huh? itu saya pikir banyak dipengaruhi latar belakang sosial, menurut saya okay. dan dia tidak bisa berteriak di Indonesia karena undang-undang tadi undang-undang agama. -undang -undang kita semua nih, kalau kita salah ngomong saja ada yang tersinggung dia melaporkan itu jadi masalah untuk kita iya. nah, dan dia dia ada di luar di negara yang begitu bebas lalu kemudian bisa menjamin haknya dia dia berteriak jadi kalau tadi ya, di dalam video dengan apa jawab positif ya style dengan jelas dengan gamblang kalau saya teriak di sana sudah lama saya ditangkap saya belum bicarakan maksud saya sudah dimasuk penjara orang nggak mau dengar kan begitu. Jadi kalau latar belakang, saya pikir yang paling banyak mempengaruhi sampai setegus
0: tegesnya dia itu Sosial menurut saya, bukan bukan teologi. Oke. Okay. Kalau, saya kalau lihat, pendapat Bung David nih, kayak Pak Herman kan, apa Bung Herman tuh udah, udah dari common ground banget nih latar belakangnya segala macem. Kalau dari Bung David kira-kira apa itu yang memblatar belakang atau sekolahnya lah, Atau mungkin setuju dengan Bung Herman?
1: Ya mungkin saya. Uh... Ada sesuatu yang lain aja yang saya komentarin ya, misalnya komentar netizen gitu ya, jadi komentar netizen ini ada yang rasis gitu ya, ada yang jelek-jelekin dia, serang pribadinya gitu, malah ada satu Youtube yang terkenal kok, malah judulnya itu malah menyerang pribadi gitu loh, iya. apa nyala jelek dan sebagainya penampilannya loh, ini justru apa ya istilahnya, tujuan orang-orang itu kan bikin Youtube ngomong, maksudnya menghindari lah perpecahan atas dasar agama gitu kan, nah tapi kenapa harus pakai judul-judul yang menyerang pribadi orang gitu kan, penampilan orang gitu. nah terus kalau memang orang-orang itu udah setuju bahwa ada istilah-istilah uh, yang menyerang agama atau keyakinan yang lain ya kenapa harus pakai komentar yang rasisme dan komentar-komentar yang menyerang pribadi gitu, buat apa gitu. maksud saya, ini orang-orang ini kadang mereka memperjuangkan kan jadi kita bertanya apa yang mereka perjuangkan gitu untuk sebagian orang ya mungkin beberapa orang punya landasan yang uh, cukup baik dalam apa namanya sebisa mungkin jangan ada perpecahan di Indonesia juga atas nama agama jangan adalah jadi bisalah itu di, dilaporkan mungkin ya mungkin ada perspektif yang seperti itu saya juga nggak tahu laporannya seperti apa tapi mungkin saja ada ya sah-sah saja gitu kan setiap orang boleh melapor tapi apakah kemudian menjadi legal menjadi benar menjadi diperbolehkan atau etis bagi orang-orang kemudian menyerang pribadi dari orang-orang yang uh, sedang dilaporkan ini, ya ini udah jelas nggak bisa diterima lah kalau nyerang pribadi lebih baik ya kita argumentasi lebih baik, dan ya kalau bisa diminimalisir menyerang uh, yang lain ya boleh, tapi argumentasi itu harus ditekankan, dan kalau berargumen Ya argumen dong, jangan serang kemudian khasnya atau kemudian penampilannya atau kemudian uh, pribadinya nggak boleh gitu menyerang pribadi.
0: Ya. Oke, okay. kita kita geser dikit isunya nih. Um, dia mengakui bahwa dirinya adalah um, pendeta lah paham Batuhan. Dan statement tanggal 18 statement tanggal delapan bulan 4 2021 dari PGI, Pak Golmar Gultom, Tom um, berbicara seperti ini. Um, saya tidak tahu pasti pendeta itu jabatannya gereja nih se Sementara dia tidak jelas dari gereja mana Ini ketua PGI sendiri yang ngomong Pak Gormar Gultom ya Kita sebut aja namanya karena ketua PGI Dia berbicara dia tidak tahu sama sekali datanya Tidak ada data di PGI Nah ini juga menjadi um, masalah ketika memang Kalau mau dibilang kita tuh semua gereja nggak begitu deket dekat nggak deket juga dengan PGI ya, bener nggak okay. sih kalau, ya ya harus, harus kita kita ngomong aja kita gamblangkan semua di, di sini kita sambil ngobrol-ngobrol uh, coba ke et karena ini masuk etika kan pasti ya, Ini kita nggak ada kedekat semua nih sama G, sama PGI, menurut tanggapan Pak Herman itu gimana? Bahkan seorang ketua PGI pun tidak mengetahui gitu loh, nggak ada nah, datanya katanya?
2: Ya memang. Kalau di YouTube-nya dengan uh, Jawapos, dia kasih tahu bro. Dia orang karismatik. Dia, dia kasih tahu terbuka aja dia bilang saya dia orang karismatik. Misalnya bahasa dan segala macam, sampai-sampai dia jelaskan itu. Tapi ya uh, bahwa dia enggak ada di. Uh, Pak PGI, maka lihatlah gerejanya apa, kan dia juga tidak tahu, yeah. gerejanya namanya apa itu terdaftarnya di mana di PGI nah. kan? yeah. kalau dia tidak terdaftar yeah. di PGI ya otomatis dia tidak, yeah, ada, tidak ada sehingga begini, yang perlu dipikirkan itu adalah Indonesia ini mesti tahu jadi kalau uh, misalnya teman-teman kita di kan ada INU, ada Muhammadiyah, yeah. dia tercatatnya di mana jadi kalau dia tercatatnya itu tidak di PGI ya orang PGI tidak bisa mengkomentari bahwa dia bukan pendeta. Anda bisa juga. Nah kecuali tahu persis gerejanya itu apa, lalu kemudian bernaung di bawah sinode apa dan sinode itu ada di aras mana. Kalau dia ada di arasnya PGI, lah boleh. Dia tidak terdaftar maka itu sebuah kebohongan. Tapi kalau dia gerejanya tidak berada di bawah aras PGI dan dia terdaftar di aras yang lain, maka PGI tidak bisa mengklasifikasikan itu. Memang pendeta itu itu adalah gelar profesi yang diberikan oleh e, lembaga gereja, bukan akademik. Sehingga tidak bisa langsung sekalian kita bicarakan bahwa, oh kalau dia lulus ya, e, setelogia ini, maka otomatis akan jadi pendeta di gereja apa. enggak Karena gelar pendeta itu adalah pemberian dari jemaah yang memberikan itu, jadi dia bukan gelar akademik, sehingga uh, saya pikir uh, Pak, uh, Pak Ketua PG bicara juga mungkin karena memang dia tidak terdaftar situ sehingga dia tidak harus melaporkan diri di situ, gerejanya tidak di situ gitu ya. apalagi dia sudah lama tidak di Indonesia dia pergi tahun 2018 lalu kemudian justru dia lebih aktif itu di apa ya eh uh, Eropa sana, ya, lembaga misi apa gitu. semacam kayak ada NGO, malah dia disana. Jadi, dia di situ. Nah, bisa saja, kadang-kadang uh, satu lembaga dia mengangkat orang untuk menjadi gembalanya, menjadi pendetanya. Kalau dia terdaftar, dia bisa saja menghabiskan seorang pendeta. Kan, nah, mesti lihat dulu dia di gereja mana supaya tidak salah uh, komentar. Yeah. Nah, masalahnya ini jadi presiden guru mm. untuk... Sambah secara keseluruhan, Tuhan. Tuhan. Tuhan aja sih. karena kan kalau dipakai label itu, Tuh. Nah, cuma dia uh, Pak Agamari juga memang harus lihatlah, dia gereja apa sih, kalau kita belum tahu ya mendingan saya enggak komentari, itu aja sih.
1: Cuman dia uh, ini ya Pak ya, confirm ya, apa, uh, background teologinya karismatik ya? Karismatik,
2: dia, dia bilang dia di gereja karismatik,
1: Oh, dia bilang dia kira-kira dia, iya. Terus dia uh, percaya bahasa roh gitu ya?
2: Iya, jadi dia ngomong, "Tadi itu dia ngomongnya gini kan?" Ditanya tuh sama dia, kan? Dia mau bikin sekolah teologi. Oh. lalu kemudian dia bilang, "Oh, saya mau bikin, tapi kan kita dalam diskusi sampai hari ini belum selesai." Kenapa? Karena di komunitas dia itu sendiri itu berbagai denominasi. Nah, lalu dia sebut, "Dia bilang, saya orang, saya karismatik." Misalnya contoh bahasa roh aja sampai sekarang kami masih diskusikan belum selesai selesai. Jadi oh, iya estetik saya belum jadi, <laughs> <laughs> yeah. tapi kalau jadi menarik itu estetiknya dia. Yeah.
0: Kalau jadi yeah. lah, ya. Harus itu dibanding kita ya. Harus dibanding kesana. <laughs> tapi dia dia ngaku
1: kok dia, ngaku.
0: dia yeah,
2: so. Tapi tapi saya pikir pengakuan dia benar karena. Uh, kalau dilihat dari segi, misalnya kalau lihat dari gereja-gereja yang ada di bawah PGI, tidak sembar, dia harus dikaris dulu sampai hari ini dia bisa dia Tapi kalau dikarismatikan, ada ya cukup ada ada jenjang juga, tapi tidak seketat PGI. Tidak seketat ya, tidak, tidak seketat, seketat PGI.
1: Hah? Tapi banyak gereja karismatik masuk PGI, banyak sekali terlantara oh, terlantara Banyak,
2: terlantara banyak. Terlantara masuk. Uh, Kalau kalau ya banyak banyak gereja ini di situ. Kalau Gaya aja juga banyak sekali loh.
0: Iya macem-macem. Ya. Uh -uh. Kita harus mengedukasi pendengar nih, buat pendengar juga kita harus edukasi. Kristen itu nggak cuman satu jurusan, nggak sesimpel cuman kalau di Muslim itu NU Muhammadiyah. Kristen itu banyak sekali jurusan dan banyak sekali cara pandang dan pengajaran yang berbeda-beda. Makanya banyak kan kalau kenapa teman-teman kita salah paham dari seberang atau dari agama yang lain yang tidak mengenal Kristen sebelumnya karena mereka nggak tahu nih Kristen itu ada banyak dan um, di dalam Kristen pun kita juga sering kebingungan tentang apa tentang statement-statement dari um, apa ya kalau bisa dibilang pemuka agamanya atau gembalanya atau perdetanya banyak statement-statement yang bahkan kita nggak setuju nah kita membahas satu statement dia nabi ke 26 kalau di perjanjian lama tuh yang saya baca tuh ada mungkin bisa dikoreksi ada ada banyak sekali ciri-ciri nabi lah. ada di sini ditulis ada 8 ada nabi itu punya hubungan yang erat dengan Allah nabi itu yang mengasihi umat Allah nabi itu yang mendengar apa mendengar suara Allah dan ikut merasakan penderitaan Allah kalau di perjanjian lama tapi ini menarik dia berani ber berstatement bahwa dia nabi ke 26 Ini ini lucu lah, dan, dan, dan ini ya, enggak sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, enggak cuma dia doang nih yang nyebut-nyebut nabi, rasul, selain rasul-rasul di Alkitab yang sekarang jadi apa, jadi seperti rasul di dunia nyata. Enggak cuma dia doang nih, teman-teman. Jadi mungkin yang viral dia, tapi yang lain-lain juga banyak. Tapi harus kita harus jelas dulu nih, apa sih nabi, apa sih rasul. Siapa sih yang bisa disebut Nabi? Siapa sih yang bisa disebut Rasul? Karena harus jelas, jangan tiba-tiba misal ada pendeta dari anta Branta, ngomong ajarannya bagus saya Nabi, wah percaya banyak umat tersesat. Nah ini 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 bahaya nih, ini, ini kalau udah ketawa-ketawa nih harus dari nah, Bung David dulu nih menarik ini Bung Lam karena gini ya di
1: dalam uh, agama Kristen gitu, di gereja fenomena bergereja banyak banget pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku nabi itu banyak banget gitu. Ya. mau di luar negeri mau di dalam negeri lokal-lokal sampai level daerah juga ada ada gitu ya, bisa lihat apa masa depan lah dapat mimpi ya lah apa banyaklah minta ampun banyaknya juga rasul juga bahkan ada gereja-gereja yang pakai istilah jabatan gitu loh jabatan apostolik atau rasul gitu ya oh. itu ada loh tertulis kita di atas putih di tabloidnya apa newsletter gerejanya ini rasul di sini rasul di sana dan sebagainya ada loh, tapi kenapa ya orang Kristen ini gak pernah merasa tersinggung gak pernah ada orang-orang yang wah ini menistagama nih langsung dituntut ini jadi pertanyaan saya buat yeah. teman-teman yang Kristen begitu, gimana sih anda? Anda harus tuntut dong orang-orang karena kan Nabi ya udah jelas siapa di dalam perjanjian <guruh> lama. lama. Perjanjian baru juga ada memang di kisah Rasul misalnya ada Nabi Agabus kok saya nggak salah ya. Lalu ada karunia kenabian menurut Paulus gitu. Tapi <guruh> apa iya sekarang pendeta-pendeta itu pada jadi Nabi gitu kan dan mereka bisa bernubuat. Jadi kalau kita sakit atau apa datang ke dia dia bisa dengar langsung saya pernah dengar tuh dulu, wah katanya ini urapan tuan luar biasa pokoknya orang ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa dia kalau khotbah dia nggak pernah persiapan, jadi tuhan langsung bicara di kupingnya dia tinggal uh. ngomong aja. Waduh, gile bener dah <laughs> ini, wah gile bener nih Pak Herman dia ngomong begitu di depan uh, banyak orang dan orang-orang oh, yang dengar waktu itu wah mengaminkan Oh iya ya ada orang yang kayak gitu luar biasa, ini semangat mengapa? pula lagi. Iya, nah mungkin orang-orang kayak gini mungkin kita juga harus uh, tuntut untuk dia penista agama Kristen, ya, deh. Tuh,
0: gimana nih, Muhammad? Coba nih, jelas. Coba ya. boleh, boleh dong.
1: Kalau saya
2: lihat statementnya dia sebagai nabi itu kan saya tidak anggap itu serius hmm. <laughs> karena memang dia sendiri juga dan, dan memang dia pakai uh, dalil begini. Memang ada undang-undang melarang saya bilang nabi percaya mau tidak itu urusan saya ya urusan, kamu, ya, urusan saya. dia bilang ya. kita Iya. <laughs> kan saya mau siapa saja boleh bilang dia nabi atau dia rasul terserah kan begitu kan kemarin-kemarin nah, juga ada yang sebut rasul kan iya ya. ya, itu kan itu jadi problem nah kritisnya kita ini sebetulnya banyak yang sudah terjadi lalu kemudian ini kebetulan viral dan ini menjadi nasional-nasional dan yang ditakutkan adalah kontrol horizontal Nah itu sebabnya rame-rame seakan-akan mendinginkan suasana lah kalau mau dibilangkan kalau kita mau bicara terbuka semua mengutuk sama-sama nah memang uh, statement statement dia tentang Nabi itu bukan itu yang jadi masalah tapi statement dia tentang Nabi yang dia sebut Oh Nabi ke-25 masih begini ya, dan blablabla itulah, itu yang jadi masalah, bukan dia sebagai nabinya, bukan, tapi seakan-akan yang dia sebagai nabinya itu yang enggak, nah banyak sekali orang nggak ngaku nabi, tapi praktik kenabian, kan itu masalahnya. Buhan bicara kepada saya malam tadi, bahwa kamu begini kamu, nah, siapa yang bisa mengklarifikasi nabinya itu, gitu loh untuk zaman sekarang. Jadi kalau saya melihatnya bukan di konteks dia sebut dirinya Nabi bagi saya juga itu dia guyonan saja itu, dia tidak serius bagi saya, karena ada kalau kita nonton videonya dia itu ada sebelumnya ada sesuatu yang kemudian membuat dia harus bicara, dan nah, akhirnya segera sekeras itu dia bicara tentang kenabian. jadi kalau bicara tentang Nabi banyak sekali di Indonesia ini ya betul, saya setuju, kalau memang kita mau uh, adil, ya harus orang menyebut kamu rasul, kamu rasulnya dari mana, diutus Yesus lancung nggak? Gitu. Kan begitu kan? Kamu bilang kamu nabi, siapa yang mengangkat kamu jadi nabi? Ada nggak lembaga yang mengangkat orang jadi nabi atau mengangkat orang jadi rasul? Nggak ada. Lalu dari mana? Nah kalau mau adil ya kita harus protes itu, cuma kan kita perlu kritis untuk hal ini. cuma kalau kita bicara di dalam kota kecil-kecil kan itu nggak kedengaran sama sekali. didengar pun dianggap angin lalu siapa kamu kan? Nah, itu masalahnya. Sehingga, mungkin nabi-nabi
1: itu pak langsung praktek aja pak suruh bernubuat aja. Saham, iya itu. besok saham yang naik apa nih ayo bernubuat sekarang. Ya, kena... sebetulnya kemarin sudah ditantang itu sama Pastor Sutung.
2: nah sebetulnya sudah ditantang. Tapi muncul nggak? Nah, saya mau lihat bahwa COVID ini pergi benaran, nggak kan? Panjang lebar sampai sekarang. Nah, jadi dari hal-hal ini sendiri pun kita sudah bisa lihat. Nah, kalau Nabi itu kan, dia bicara dia Nabi, dia, dia dia itu siapa, dia diangkat siapa, dia siapa yang melegalkan itu, nah itu baru jadi problem. Itu baru kita bisa bicara. Tapi kalau hanya ngomong-ngomong gitu, termasuk yang sudah ngomong dan sekarang tidak jadi tidak dipermasalahkan itu semua tidak benar menurut saya ya terserah sih kalau dia mau bilang dia benar dia silakan buktikan minimal nubuat dia itu benar ada nggak tiga kali aja deh. nggak usah banyak-banyak tiga kali aja kira-kira begitulah
0: ini gitu, hubungan ini 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 enggak. ini 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 membuat saya tergelitik lah kalau yang saya dengar statement dia itu Ya benar dia tuh nggak nggak sebenarnya nggak begitu-gitu serius ngomong dia tuh seperti apa ya seperti membuat seperti pakai majas ya seperti pakai majas bahwa gue boleh dong ngomong buat Nabi 26 siapa yang bisa ngelarang gue yang mau percaya percaya gak mau ya udah tapi kan itu menjadi sebuah trigger ketika dia dimasukkan ke dalam penistaan agama ketika dia masukkan dalam penistaan agama terus kita track back ke belakang terus banyak banget tuh pendeta-pendeta yang ngomong Nabi lah, terus apa punya karunia-karunia lain. Benar tuh, saya setuju tuh kata Bung David. Ya kalau Nabi ya prediksi harga saham besok yang naik apa nih? Kalau bisa umumin, Enggaknya semua itu. orang, iya semua orang Kristen ikut kan, invest, kaya kita semua, nggak masalah. Atau prediksi uh, final Liga Champions siapa yang menang? Ya udah, saya pasang tarawan aja, besok kaya saya. Ini enggak ini ini sub, sebuah hal yang aku ah, ya maksudnya enggak eh, itu display apa bercanda intervensi ke situ. Ini agak 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 lah yang harus kita katakan sebagai apa ya? Sebagai trigger buat teman-teman yang Kristen untuk yuk memperdalam lagi yuk apa pembelajaran akan firman Tuhan Bukan pembelajaran apa akan kata pendetamu atau bukannya menteri ke orang-orang buat melawan pendeta tapi akan kan lebih baiknya kalau kamu juga belajar apa itu tentang Alkitab peruntutannya seperti apa karena banyak jemaat-jemaat lugu nih ya kita lihat ya Bung David heran banyak jemaat lugu nih seperti yang orang nyebut dia nabi itu orang buta ada jemaat ini orang buta jadi orang buta menuntun orang buta masuk jurang yang saya lihat seperti itu gimana kalau Bung David menanggapi lagi nih menanggapi apa nih tentang apa nih? Ya tentang apa? Tentang, tentang, -tentang nyata di fenomena kenafian. <laughs> ini ini nggak ini kita kita harus kelirin clearin clearin dulu nih karena ini topik yang biar teman-teman yang dengar um, teredukasi nih. Jadi mereka nggak salah salah apa? Nggak salah ikut orang gitu takutnya salah follow orang kan masuk jurang mereka.
1: Ya, cuma mungkin kalau dari perspektif teologinya, nggak tahu kenapa ya orang kok bisa begitu ya. Kalau cuma sesekali misalnya ada nubuat, lalu rame gitu gereja tersebut, karena ada nubuat, saya masih ma masih bisa masuk akal lah di akal sehat saya. Tapi kalau seandainya tiap kali orang datang ke situ karena mau lihat seorang nabi gitu ya, malah ada loh, saya nggak tahu sih di Indonesia ada nggak. Tapi kalau di Amerika, di Afrika ada yang sebut dirinya profet siapa, profet siapa gitu loh, nabi siapa itu ada loh. Dan orang tuh datang karena pengen dengar nubuat gitu. Oh saya pernah tahu juga di Indonesia ada dulu di satu tempat bukan di Jakarta tapi di, di luar Jakarta yang saya tahu. Itu dia kayak punya karunia penglihatan atau apa. Tapi di Jakarta pun kalau dicari pasti ada sih. Nanti coba ya. <tuh> gitu. kita datang ke webinarnya dan sebagainya. Lalu, bisa tanya prediksi saham besok. Uh, Intinya adalah. Dia selalu ngomong tentang itu, tentang apa namanya, nubuat-nubuat. Jadi ini bukan sesuatu yang sekali-sekali datang loh, tapi betul-betul tiap kali ibadah tuh maunya dengar itu. Ini saya heran, apakah mungkin jemaatnya itu, atau orang-orang yang suka dengan hal yang seperti itu, mereka itu mungkin kurang menikmati keindahan dan kedalamannya Alkitab mungkin. Sampai mereka rela setiap kali kuat tuh cerita pengalaman dari si hamba Tuhannya, hmm. atau si nabi ini. Dan juga prediksi-prediksi ke depan dari si nabi ini. Padahal kan kalau kita ngerti keindahan dan uh, dalamnya kitab suci kita Alkitab. Kita kan pengen tiap minggu tuh dapat sesuatu yang baru hmm. dari Alkitab kan kita pengen. Nah, ketika uh, seorang hamba Tuhan dia tidak menggali Alkitab, tidak menjelaskan pada kita, kita dirugikan loh. Oke, okay, oh, kalau sekali dua kali, kalau 10 <tuh> tahun terus begitu, kita nggak ngerti apa-apa ini Alkitab itu isinya apa. Itu cuman ngerti nanti saham besok apa yang mau naik, saham ini. Gitu. Atau uh, Liga Champion siapa yang menang. <tuh> gitu. <tuh> iya, nggak tahu kita gitu.
2: Kecenderungannya sih begitu ya. Iya. Jadi kecenderungannya itu saya saya justru melihatnya nubuatan Paulus itu benar terbukti ini mulai ter, mulai terjawab sudah lama sih bahwa orang pada akhir zaman itu kan suka memuaskan telinga untuk mendengar yang sedap-sedap saja. Iya ya, jujur aja kalau kamu eksposisi dengan benar khotbumu dan kamu uh, Jelaskan bahkan ada teguran keras saya yakin jemaat pun tidak banyak itu untuk zaman sekarang kondisi-kondisi ini yang bikinnya dan banyak sekali saya mengalami itu sendiri saya pernah melakukan pelayanan di Jambi lalu di satu gereja satu orang dia sekularga bantu saya untuk jadi saya habis di gereja baru kemudian saya datang ke rumah mereka. Mereka minta doa, tolong doakan anak mereka karena mau jadi PNS. Sudah 3 sampai empat hamba Tuhan dari Jakarta setiap kali datang, setiap tahun itu menubuatkan dia bahwa dia akan lolos PNS tanpa bayar dan semuanya tidak terbukti. Jadi, dia udah stres. Itu lalu waktu itu dia bilang, "Semua sudah membuatkan dia lolos tanpa bayar." Tapi karena sudah empat kali tidak lolos, maka dia mau bayar tahun ini. Dan mereka main keman. Keman begini, tolong doakan saja, kalau dia lolos, maka waktu itu minta 80 puluh katanya. 80 juta ini akan saya sumbangkan untuk umum gereja. Kalau tanpa bayar. Karena uang yang mau pakai bayar untuk lolos ini, ini akan pakai untuk gereja. Karena sudah dinubuatkan. Nah, Bapak tolong doakan saya bilang saya tidak sedang bernubuat, tapi saya cuma mau sampaikan begini jika kamu tidak lolos dengan cara dibayar saya sampai bilang terakhir kali aja tahun ini kalau tidak lolos uh, tidak lolos karena tidak bayar tahun depan kamu bayar deh bayar lolos itu tapi kalaupun kamu sudah bayar dan tidak lolos kamu jangan kecewa sama Tuhan karena kamu sendiri yang melakukan itu. Dan saya tidak pernah bilang, kamu akan lulus tanpa dibayar. Karena Tuhan sudah bicara sama saya. Enggak, kan saya tidak dapat. Ngapain saya ngomong. Tapi mereka berani melakukan itu. Untuk menyenangkan hati orang yang mendengar. Nah ini service ya sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam diri. Dalam etika pelayanan. Itu aja sih. Itu maksudnya. Jadi uh, tolong... Jemaat juga kita mesti cerdaskan, supaya ketika mereka mendengar seseorang yang datang, lalu kemudian menubuatkan sesuatu, jangan cepat mereka percaya, mereka perlu uji itu dengan Alkitab.
1: Jadi, itu, Pak, itu. ada fireman ada tiga nabi yang bilang hmm. bahwa dia akan lolos tanpa bayar, ya Pak? Ya, iya, nabi pertama nubuatnya salah, nabi ketiga, ah. nubuatnya salah, kita hmm. salah. Pas keempat kali dia bertobat. Udahlah saya nggak mau nggak bayar, saya mau bayar aja. Nah.
2: Jadi saya nggak tahu ya, anak itu memang terakhir saya dengar sudah lolos, tapi saya nggak nanya lagi lolos karena dibayar atau uh, lolos murni, saya nggak tahu lah. Cuma menurut mereka sangat sangat sulit untuk masuk di provinsi untuk kategori orang yang riset.
1: Nah, cuman ini yang pertanyaan yang penting mm -hmm. akhirnya uangnya disumbangin jadi nggak pakai gereja pak?
2: nggak tahu nih saya.
1: oh itu dia. itu dia. itu saya dia masalahnya.
2: karena saya tidak terlalu uh, pusing. apa ya, pikir ini karena kebetulan saya church di sana lalu salah satu church planter kami itu punya gereja dan dia mengundang kami untuk saya quote di gereja dia. habis itu ya sudah. pokoknya sudah selesai uh, ini saya kan. Tapi saya dengar Chicken ya, sudah lolos saya saya nanya itu benar ndak? Kalaupun betul ya puji Tuhan tapi kalau dia bayar pun ya artinya dia sudah ambil jalannya sendiri Cuma saya yang mau maksudnya begini kita enggak mendapatkan apapun, pun jangan bicara gitu.
1: Iya jangan jauh. Dan, dan kalau diikuti perjanjian lama kan di kitab saya ulangan 13 ya lalu ulangan 18 eh 20 itu kan oh, ada iya, itu. bahwa nabi-nabi yang terlalu berani gitu ya mereka mengatasnamakan Tuhan gitu ya ngomong sesuatu pada Tuhan nggak ngomong apa-apa sama mereka itu hukuman mati loh kata Tuhan Tuhan tuh begitu marah gitu jangan main-main ini bikin-bikin memang betul kita meminimalisir konflik horizontal tapi konflik vertikal ini sebenarnya kalau penting, ini lebih penting ini kalau Tuhan sudah murka, anda bisa lebih tenang. <laughs> jadi, aduh, jangan macam macem gitu. Nah,
0: ada highlight, ada highlight satu ayat yang menarik di uh, lupa ayatnya tadi di mana? Tapi kayaknya di perjanjian baru di Matius, yang bukankah Aku bernubuat demi namaMu? Bukankah, ya, ya, Matius berapa tuh ya? Lupa-lupa. <laughs> iya. Lupa. Yeah. jadi apa? Dibilang kan bahwa. Penyalah kamu segala pembuat kejahatan mungkinkah ini yang menjadi apa ya, menjadi nubuatan yang dari dari Alkitab sendiri mengatakan bahwa akan ada orang yang berdubuat, ada berdoa mengusir setan nah, mengusir setan juga salah satu hal yang menarik tuh yang mungkin kita akan bahas di kedua hari bahwa banyak pendeta-pendeta yang mencoba sebenarnya orang disleksia atau orang epilepsi cuman dibilangnya apa? kerasukan. Dan dan banyaklah orang-orang seperti dan banyak juga yang apa yang kita lihat dalam KKR KKR apa yang ngomong nabi ini biasanya pengikutnya banyak ya, cenderung banyak loh. Cenderung banyak sekali, lip service-nya jago sekali. Mungkin kalau dalam dunia sekuler mereka ini adalah marketer-marketer handal di bidang sekuler marketer, -marketer handal, tapi ya itu yang kita harap juga salah satunya yang Matius itu bilang bahwa Percuma kamu bernubuat segala macam Kalau terjadi, orang itu akan semakin religius Kemungkinan dua, semakin religius bisa Tapi kalau tidak terjadi seperti tadi Kalau tidak lolos segala macam Kemungkinan apa? Murtad? sekarang Enggak lah, cari nabi lain Oh cari nabi lain,
1: like. <laughs> kayak, kayak kita ke dukun aja yang satu enggak jalan dicari dukun lain lah. Praktiknya bukanlah coba lihat di Instagram mungkin ada atau gimana?
2: <laughs> mati setuju? ayat persatuan bawah. dua-dua oh, ya, ya, bawahnya.
0: Itu setuju ya? Itu ya. bolehlah dicatat. Mulai teman-teman yang dengar mulai was-was apa? Mulai hati-hati. Mungkin juga teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman, oh, saya pernah dinubuatkan seperti ini, tapi tidak pernah terjadi lima tahun. Karena saya juga pernah dinubuatkan kayak gitu, tuh, tidak terjadi. Dinubuatkan apa? Jadi, ada orang bilang, pada orang bilang ke saya, "Kamu akan bertumbuh di tempat ini, menjadi besar, menjadi apa? Menjadi pelayan yang setia di gereja Tuhan di tempat..." Di, di tempat itu, saat itu ya, di tempat saya dulu. Ya. Nyatanya, dua tahun habis didoain, keluar. Pindah gereja. <laughs> gereja, saya tidak setia. <laughs> tidak setia. Sudah pindah-pindah gereja, berdebat pula sama pendeta-pendetanya. Sama aja, keluar, saya. Ya. Mungkin ada, mungkin yang yang doain, kalau dengar apa bolehlah di cross-check, atau bolehlah tanya dengan ahlinya, Menar menarik gitu mungkin kalau disebut namanya lumayan terkenal lum lumayan sangat terkenal tapi keluar dia tetap... terasa dia nggak akan
1: ingat sama kamu itu satu iya. nggak akan ingat kedua dia juga pasti nggak ingat orang satu ngomong apa gitu <laughs> dia speak speak aja dia biar rame ya
0: Tuhan ya Tuhan nggak kayak kita jadi memang
2: standar orang lihat orang sukses itu dalam pelayanan lalu dibilang oh iya betul karena kenabiannya benar itu kan mereka lihat sangat simpel kan hmm. ya mereka lihat jemaatnya jadi banyak lalu standarnya itu standar materialistik semua tuh kekayaannya hmm. tambah ah. dari punya mobil punya mobil ndak punya rumah punya rumah lalu rumah. sekarang kaya raya. misalnya itu kan standar materialistik itu bukan misteri
0: iya lalu,
2: Uh, itu standar-standar yang sangat nah, lalu kemudian ada alasan yang begini tapi lihat tuh dia sukses loh gerejanya hmm? juga maju ya. macam. Nah saya cuma mau bilang begini Tuhan itu hanya bertanggung jawab kepada Firman-nya ketika dia bilang kamu minta apa saja dalam nama Aku aku kasih dia bertanggung jawab dengan Firman-nya itu makanya Matius 22 itu kan terbukti di situ kan karena kamu sudah bilang dalam nama Yesus sembuh karena huh? it, dan saya sudah perjanji itu, saya buat itu jadi sembuh, tapi dia berurusan dengan orang yang menggunakan legalitas itu nah jadi itu makanya Matius dua puluh 22 itu kan setelah mereka mengatakan demikian udah sembuhkan orang demi namamu, usir setan demi namamu. dia bilang enyalah kamu, kamu pembuat kejahatan Aku
1: tidak kenal kamu. Hmm. Nah, ini menarik ini Pak Herman, karena biasanya yang uh, profet-profet ini si Pak Profet ini atau <tuh>. Bu <Bung> Profet ini, <laughs> ini, ibu Nabi atau Pak Nabi ini, dia biasanya dekat sekali dengan teologi kemakmuran, <tuh>. bahwa yang apa namanya yang uh, sakit sembuh dan yang miskin kaya pasti Haya. arahnya begitu. Pokoknya teologi kemakmuran tuh dijual sedemikian rupa di dalam nubuat-nubuatnya sehingga mereka jadi ramai kan gitu. Nah tapi kalau lihat di Alkitab kan sebenarnya nggak nggak sederhana itu. Misalnya konteks uh, Nabi Agabus misalnya di Kisah Rasul 21 ini saya jadi ingat gitu ya di Kisah Rasul 21 Nabi Agabus datang lalu dia bilang gitu kan dan di situ salah satu perkataan dia adalah kalau Paulus ke Yerusalem Paulus bakal dianiaya kan gitu. Tapi Paulus tetap ke Yerusalem, sekalipun dia tahu dia akan dianiaya di sana gitu. Nah jadi uh, malah ini yang dinubuatkan bukannya berkat, bukannya kekayaan, bukannya mobil baru atau apa baru gitu, tapi yang dinubuatkan kesusahan dalam layan Tuhan. Nah ini gak pernah kita lihat di fenomena-fenomena Pak Nabi dan Bu Nabi zaman sekarang gitu. Nah, ini mungkin. Gimana ya, ini udah jelas sekali gitu. Kadang terlalu uh, dekat dengan yang makmur-makmur atau teologi makmuran. Ya,
2: ya ukuran Nggak Nggak ada ukuran. ya, Nabi? Ya, enggak. Saya -baran bener -bener materi.
0: Ya. gimana tuh?
2: Enggak. Kalau, kalau ukurannya itu kekayaan, bacalah dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Baca semua, Nabi, semua rasul. Temukan dan kasih tahu kepada saya saja bahwa ada satu Nabi yang sukses banget, punya kekayaan melimpah, tidak pernah dianiaya, dan segala, coba lihat, semua menderita, yang namanya Nabi dan rasul menderita, dan itulah kesuksesannya dia, nah, itu tadi yang misalnya Paulus juga diubat, ya kamu ke Yerusalem dibantai, kan eh, kamu nanti ada pengusaha yang sudah siap antar kamu. Semua ada, <tuk> dan, ya, ada gitu. <tuk> Jadi saya selalu bilang kan di, di kelas itu mereka kadang-kadang kan mereka suka Tapi ini begini, loh. enggak. Itu bukan standarnya. Kalau mau standar kamu betul Nabi, kamu lihat dari kejadian sampai wahyu, Siapa yang sukses dan tidak pernah mengalami penganiayaan? Tidak ada. Semua menderita. Layan pelayan itu. Jadi itu saja sih, ya. Cuma, kalau kita balik ke ini, saya cuma mungkin mau, mau, mau eh. akhir kali uh, balik ke uh, Pak Yosef. semua yang dia katakan itu benar. Artinya, ada benar sekalipun itu benar, mengingat kondisi kita yang ada undang-undangnya, uh
1: -huh.
2: ada teologinya yang uh, semua tidak. Ini terus, kemudian sosiologinya yang tidak mendukung, sehingga. Itu yang benar sekalipun kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan secara lantang di Indonesia. Ini. Sehingga kita perlu bicara. Nah mungkin mungkin menurut saya dia sudah tidak terlalu ini lagi sudah capek kali ya bicara baik-baik pun tidak kedengaran gitu loh. Akhirnya dia ngambil jalan itulah ketika sampai di tempat yang begitu bebas dan dilindungi dengan hukum yang begitu kuat dia berteriaklah di situ. Tapi, kalau kita yang masih ada di sini, bijak-bijaklah, karena sekalipun itu benar, kadang-kadang kita tidak perlu mengucapkan. Kita bicaralah kepada jemaat kita, buatkan mereka. Itu aja sih,
1: oke. Ya. Itu bunga. Kalau ada... saya, kalau saya bukan statement saya lebih kepada respon-respon orang lah terhadap si ya, Pak Chang ini. Awalnya... Orang-orang ya, ini kan mereka melaporkan uh, Pak Chang ini karena uh, mereka bertuhan kan. Orang-orang yang bertuhan melaporkan gitu kan. nggak boleh agama divista. Ya Saya ada setujunya juga bahwa sebisa mungkin janganlah pakai nyerang-nyerang agama lain. Nah, kalau bisa lain. perdalam aja agama kita sendiri dan dipaparkan saja. Kalaupun mau ada apologetika pembelaan publik silahkan. Tapi sebisa mungkin tidak perlu menyerang agama lain. Tapi kalau memang alasan bahwa si Bapak cang ini salah, gitu kan, di mata keimanan orang-orang yang banyak. Ya janganlah kasih komentar-komentar rasis. Yes. Janganlah kasih komentar-komentar menyerang pribadi. Badi. Menyerang entah kepalanya, kah, kumisnya nah, kakumisnya, penampilan, kekampahnya, jangan gitu. Anda juga harus buktikan dong, bahwa diri Anda itu betul-betul ini, apa namanya, betul-betul hmm. orang yang beretika dengan baik.
0: Nah, baik. Oke. Okay. The closing statement dari Dua ahli kita sudah terdengar Dan closing statement dari saya adalah Satu hal um, Satu kalimat aja Jangan pernah apa Jangan pernah berbicara Sebelum Anda mengerti fakta Yang ada Dan um, apa Untuk teman-teman semua yang mau bertanya Mau ada pertanyaan sekali lagi Boleh langsung DM di Podcast Alinya Menjawab Terima kasih juga udah follow dan Um, terima kasih juga yang udah dengerin episode 1 dan episode 2 episode 3 ini semoga bisa lebih memberkati, lebih mengedukasi lagi dan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi teman-teman biar teman-teman juga dapat jawaban lah tentang keresahan yang ada gitu. Um, hari ini lagi tidak ada pertanyaan yang cukup menarik, mungkin akan kita jawab di next episode tapi kalau misalnya kalian dengar episode ini mau, per, mau ada pertanyaan, silahkan hmm. bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dibahas akan kita bahas di next episode. Terima kasih buat Bung Herman dan Bung David juga. Um, thank you ya. Terima kasih, Terima, kasih, Pak Terima kasih banget hari ini kita membahas satu topik yang sangat viral dan banyak podcast juga yang udah membahas, tapi di podcast kita karena ahlinya yang menjawab. Oke, okay, terima kasih semuanya. Goodbye, God bless you. Sampai ketemu minggu depan di next episode.